0: Die komplette Sendung mit Musik steht eine Woche nach Ausstrahlung als Stream auf bermudafunk.org bereit. Für diesen Podcast musste die Musik leider entfernt werden. Unser Name ist Take 42.
1: Das hier ist unsere Sendung auf Bermudafunk. Nächstes Jahr sind wir wahrscheinlich noch immer so auf Sendung. Aber natürlich wissen wir das heute noch nicht.
0: Und bevor hier große Gerüchte entstehen, hier sind ganz gesund der Marco und der Andi im Bermudafunk, wie bereits erwähnt. Ihr hört uns in Mannheim auf der 89,6 und in Heidelberg auf der 105,4 sowie im Kabelnetz oder auch im Livestream auf bermudafunk.org. Und diese Anmoderation ist eine kleine Hommage an den Film American Beauty, den wir uns heute eine gesamte Stunde lang widmen werden. Wir spielen eine Mischung aus Thomas Newman's Filmmusik
1: und natürlich auch eine ganze Menge Klassiker, die alle in dem Film vorkommen. Und ich glaube, das wird eine verdammt interessante Stunde.
0: Davon kann man ausgehen.
1: Ja, interessante Stunde. Ähm, American Beauty. Die meisten werden den Film kennen, aber äh, ich habe mir sagen lassen, der ein oder andere, unserer Hörer, kennt ihn vielleicht doch noch nicht. Von daher jetzt mal, um was geht's?
0: Wenn man es in zwei Worten zusammenfassen müsste, dann würde man wohl am besten sagen Midlife-Crisis. Ein bisschen weiter ausgeholt, Lester Burnham, Hauptdarsteller, gespielt von Kevin Spacey, lebt ein Leben, in dem er nicht glücklich ist, hat einen Job, der ihn nicht ausfüllt, hat eine Frau und eine Tochter, die ihn nicht wirklich ernst nehmen und ihn als Loser sehen. Und so alles in allem kommt er nicht wirklich voran. Das ändert sich schlagartig, als er sich in die Beste Freundin von seiner Tochter verknallt, verliebt ist, glaube ich, hier auch nicht das richtige Wort. Und da versucht er einfach alles zu machen, um ein wenig die Aufmerksamkeit zu regen. Er tauscht seinen die Familienkutsche gegen einen Sportwagen. Er kündigt seinen Job und wie er selbst sagt, sucht sich einen Job mit der geringstmöglichen Verantwortung und landet dann in einem Fastfood-Restaurant und am Ende nimmt das alles seinen Lauf, wie es eben in einem solchen Fall seinen Lauf nehmen muss und am Ende ist niemand glücklich. Wie der Film ganz genau ausgeht, wollen wir an der Stelle natürlich nicht verraten.
1: Nur so viel Lester sagt direkt im ersten Satz des Films, dass er in einem Jahr sterben wird, aber das zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht weiß, wie er das, stirbt, genau, warum wie, er stirbt, ja.
0: ob er vielleicht doch nicht stirbt. Man weiß es nicht. Ja, wir schon. Wir wissen es, ja, das ist richtig, wir <lacht> wissen es. Aber wie gesagt, an der Stelle, vielleicht mal ganz, ganz vorneweg, der Film hat vier Oscars bekommen, die hat er verdient. Hätte er hätte mehr, mehr verdient. verdient. Er hätte mehr, mehr verdient. verdient, dazu kommen wir später nochmal. Ähm, und wer den Film nicht gesehen hat, sollte ihn sich wirklich, wirklich anschauen. Er steht zwar auf, auf Listen der am meisten überschätzten Filme aller Zeiten, was ich an der Stelle nicht unterstützen kann.
1: Da wir aber auch eine Soundtrack-Sendung sind, gehen wir natürlich auch ein bisschen auf die Musik jetzt gleich ein. Ähm, wir hören uns ein paar Songs an, die in American Beauty zu hören sind steigen dazu mit All Right Now von Free ein. All Right Now erschien 1970 und erreichte Platz 1 in 20 Ländern und war weltweit in fast allen Top Ten zu finden. Der Song ist das perfekte Beispiel für das Lebensgefühl der freien Liebe Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre und damit auch ein herrliches, ironisches Statement zum Ehebruch und lässt das Gleichgültigkeit der, dem gegenüber.
0: <lacht> der Film American Beauty aus dem Jahre 1999 ähm, hat, wie schon gesagt, fünf Oscars bekommen. Bester Film, beste Regie. Für Sam Mendes, bester Hauptdarsteller Kevin Spacey, beste Kamera Conrad Hall und bestes Originaldrehbuch Alan Ball. War noch nominiert für die beste Filmmusik, nämlich Thomas Newman, bester Schnitt und auch beste Hauptdarstellerin Annette Bening. Hätte er ähm, noch die beste Hauptdarstellerin gewonnen, also den... Oscar dafür, dann wären es die Big Five gewesen, wie Sie auch schon mal in unserer Oscarsendung erwähnt haben. Wie gesagt, das blieb diesem Film leider verwehrt. Ähm, wer, wie,
1: weißt du, wer die den entsprechenden Oscar gewonnen hat? Gerade spontan nicht, nein. Mir fällt es auch gerade nicht ein. Aber es war nicht verdient. Also ich liefern wir, <lacht> liefern wir äh, nach dem Lied nach. Äh, und äh, Thomas Newman hat übrigens gegen den Film die rote Geige verloren, The Red Violin. Das ist mir so zu spontan auch nichts. Genau, ganz genau. Also man kann es auch nicht nachvollziehen. Gut, egal.
0: Ähm, bei einem Budget von 15 Millionen Euro, für das übrigens Benning und Spacey auf ihre regulären Gagen verzichtet haben, weil die wären damals schon höher gewesen, hat der Film insgesamt bisher 350 Millionen Dollar eingespielt. Produzent war damals DreamWorks, ähm, die Produktionsgesellschaft von Steven Spielberg. Spacey und Benning waren übrigens von vornherein für Mendes quasi gesetzt. Ähm, das war die erste Wahl für die beiden Charaktere. Das Studio sah das ein bisschen anders, aber nicht ganz so enthusiastisch. Ähm, hatten Alternativen wie zum Beispiel Bruce Willis, Kevin Costner, ähm, oder auch Helen Hunt oder Holly Hunter für Carolyn. Ähm, Mendes selber wollte keine allzu großen Stars, wie er damals sagte. Und hat dann auch schon beiden zugesagt, ohne das vorher mit dem Studio abzusprechen. Was beim Studio dann nicht mehr ganz so gut ankam. Aber Kef äh, nicht Kevin Spacey, sondern Steven Spielberg hat sich dann dementsprechend wieder für ihn eingesetzt. Und dann ähm, sind eben die zwei zum Zugekommen. Und das Resultat, wie gesagt, kennen wir und besprechen wir auch heute. Und
1: interessanterweise, Mendes war ja, das war ja sein Spielfilmdebüt. Also der ist Theatermensch gewesen, äh, aus London, hat da ausschließlich äh, Theaterregie geführt und hat auch schon seit Jahren an diesem Projekt American Beauty gearbeitet, ähm, hat es aber irgendwann mal in die Schublade gelegt, weil er es einfach nicht auf, für die Bühne realisieren konnte. Und Steven Spielberg hat ihm dann diese Chance gegeben, indem er ihn dann zu Dreamworks nach Hollywood geholt hat und ihm dann mehr oder weniger wirklich freie Hand gelassen hat. Das Projekt war ja auch nicht so ganz unumstritten und es war ja auch riskant. Also man muss ja bedenken: Ein britischer Regisseur, der den American Dream demontiert. Das ist ein Film, das ist ein Produkt. Das, da weiß man nicht, wie das zu Hause, also in den USA, ankommt. Also das hätte auch böse in die Hose gehen können, so nach dem Motto: Die Engländer gönnen uns unseren Amer amerikanischen Traum nicht.
0: Also der Film nimmt ja, der, der Film, ja, ist ja tatsächlich, dass er mit dem American Dream sondern so eine Privatabrechnung vollzieht. Was halt durchaus beim amerikanischen Publikum ähm, sehr kontrovers ankommen kann. Umso schöner ist natürlich, dass es ein Erfolg wurde. This is the high point of my day. <lacht> Hat übrigens ähm, äh, Kevin Spacey bei der oscar Verleihung this is definitely the highlight of my day. Und das, glaube ich, haben auch nur die Leute verstanden, die den Film gesehen haben. Wir gehen da jetzt auch nicht weiter drauf ein. Nein. Äh,
1: wer jetzt schmunzelt, kennt wer nicht, gucken gehen. Richtig. Zurück zur Musik. Abseits des Scores gibt es die, äh, die ganzen Songs, die sehr zur Charakterisierung gerade des Ehepaars Burnern beitragen. Zum einen hört man Singer-Songwriter-Songs, deren Texte den emotionalen Zustand äh, jeweils beschreiben. Zum anderen gibt es die Musikstile zu hören, bei denen Lester und Caroline eigentlich bei sich selbst sind. Also für ihn ist es der Rock der 70er Jahre, wie jetzt äh, All Right Now, äh, die auch für ihn die schönste Zeit seines äh, Lebens darstellt. Und für sie ist es die Musik des Great American Songbook. Also jazz Jazzstandards äh, steht letzten Endes für ein geregeltes Leben und diese typischen traditionellen amerikanischen altmonischen Werte. Also du hörst einen Frank Sinatra und denkst direkt, so, das ist, das ist Caroline. Und dazu kommen wir auch später. Und auch für Lester haben wir noch einen Klassiker auf Lager. Aber jetzt hören wir Annie Lennox mit Neil Youngs Aufruf, sich nicht unterzukriegen zu lassen, selbst wenn alles zusammenbricht. So, das zweite Stück, was wir jetzt gerade gehört haben, war Root Beer. Der Song, den Lester hört, beziehungsweise den wir hören, während Lester das erste Mal äh, die Cheerleaderin Cheerleaderin Angela sieht. Er sich Hals über Kopf in sie verliebt äh, oder eine Schwärmerei entwickelt und das erste Mal das Thema der fallenden Rosenblätter auch in, äh, entsteht. Zu dem Zeitpunkt ist Lester halt nach wie vor der Typ, der in sich gefangen ist, Marco hat es eben schon erzählt, in seiner anonymen Marketingagentur wird das auch nochmal komplett äh, visuell dargestellt. Also man sieht eine Reflexion von ihm auf seinem Arbeitsmonitor und Zahlenkolonnen wie Gitterstäbe rahmen äh, sein Gesicht ein. Und in seiner Booth, also seinen seinem Arbeitsplatz, gibt, sieht man einen großen Aufkleber, in dem einfach nur steht, look closer, Sch sieh genauer hin.
0: Dass Kevin Spacey, ähm, der ja Lester Burnham spielt, ist, durchaus tut, ähm, das genauer hinschauen, hat er in unzähligen Filmen bewiesen, der im Jahre 1959 geborene Spacey hat in einer ganzen Menge von Filmen mitgespielt. Vor American Beauty waren das ähm, Filme wie Die Jury, 7 oder auch Outbreak. Nach American Beauty waren es zum Beispiel Das Leben des David Gale, Superman Returns, Männer, die auf Ziegen starren, ja. ein persönlicher Favorit, Der große, äh, der große Crash, ähm, Kill the Boss 1 und 2 und natürlich ähm, recht aktuell die Netflix-Serie House of Cards. Spacey hat zwei Oscars, einen eben als bester Hauptdarsteller für American Beauty und einen für seine Rolle als Verbal Kid in Die üblichen Verdächtigen, hier 1996 mit dem Oscar prämiert, als bester Nebendarsteller. Er war übrigens von 2003 bis August 2015 künstlerischer Leiter des Londoner Old Wig Theaters. Um, hat 1995 den Ehrendoktortitel als Doctor of Letters von der London South Bank University verliehen bekommen und 2010 von Prince Charles den Verdienstorden Commander of the Order of the British Empire. Das ist die dritte Stufe des Ritterordens getoppt 2015, um, mit dem zweiten, mit der zweiten Stufe, dem Knight Commander of the Order of the British Empire, diesmal durch Königin Elizabeth übergeben. Kleiner Fun Fact am Ende. Er hat einen Mini als Auto und er hat einen schwarzen Terrier namens Mini. Und wie er selbst sagte, der Hund ist nach dem Auto benannt.
1: Zurück zur Musik. Abseits des Scores gibt es die, äh, die ganzen Songs, die sehr zur Charakterisierung gerade des Ehepaars Burnern beitragen. Zum einen hört man Singer-Songwriter-Songs, deren Texte den emotionalen Zustand äh, jeweils beschreiben. Zum anderen gibt es die Musikstile zu hören, bei denen Lester und Caroline eigentlich bei sich selbst sind. Also für ihn ist es der Rock der 70er Jahre, wie jetzt äh, All Right Now die auch für ihn die schönste Zeit seines äh, Lebens darstellt. Und für sie ist es die Musik des Great American Songbook. Also Jazz-Standards äh, steht letzten Endes für ein geregeltes Leben und diese typischen traditionellen amerikanischen altmonischen Werte. Also du hörst einen Frank Sinatra und denkst direkt... Ah. So, das ist, das ist Caroline. Und dazu kommen wir auch später. Und auch für Lester haben wir noch einen Klassiker auf Lager. Aber jetzt hören wir Annie Lennox mit Neil Youngs Aufruf, sich nicht unterkriegen zu lassen, selbst wenn alles zusammenbricht. So, das zweite Stück, was wir jetzt gerade gehört haben, war Root Beer. Der Song, den Lester hört, beziehungsweise den wir hören, während Lester das erste Mal äh, die Cheerleaderin Cheerleaderin Angela sieht, er sich Hals über Kopf in sie verliebt äh, oder eine Schwärmerei entwickelt und das erste Mal das Thema der fallenden Rosenblätter auch in, äh, entsteht. Zu dem Zeitpunkt ist Lester halt nach wie vor der Typ, der in sich gefangen ist, Marco hat es eben schon erzählt, in seiner anonymen Marketingagentur wird das auch nochmal komplett äh, visuell dargestellt. Also man sieht eine Reflexion von ihm auf seinem Arbeitsmonitor und Zahlenkolonnen wie Gitterstäbe rahmen äh, sein Gesicht ein. Und in seiner Booth, also in seinem Arbeitsplatz, gibt, sieht man einen großen Aufkleber, in dem einfach nur steht, look closer, Sch sieh genauer hin.
0: Dass Kevin Spacey, ähm, der ja Lester Burnham spielt, ist, durchaus tut ähm, das genauer hinschauen, hat er in unzähligen Filmen bewiesen, der im Jahre 1959 geborene Spacey hat in einer ganzen Menge von Filmen mitgespielt. Vor American Beauty waren das äh, Filme wie Die Jury, 7 oder auch Outbreak. Nach American Beauty waren es zum Beispiel Das Leben des David Gale, Superman Returns, Männer, die auf Ziegen starren, ja. ein persönlicher Favorit. Der Große, äh, der große Crash, ähm, Kill the Boss 1 und 2 und natürlich ähm, rechtsaktuell die Netflix-Serie House of Cards. Spacey hat zwei Oscars, einen eben als bester Hauptdarsteller für American Beauty und einen für seine Rolle als Verbal Kid in die üblichen Verdächtigen hier 1996 mit dem Oscar prämiert, als bester Nebendarsteller. Er war übrigens von 2003 bis August 2015 künstlerischer Leiter des Londoner Old Wig Theatres ähm, hat 1995 den Ehrendoktortitel als Doctor of Letters von der London South Bank University verliehen bekommen und 2010 von Prince Charles den Verdienstorden Commander of the Order of the British Empire. Das ist die dritte Stufe des Ritterordens. Getoppt. 2015 ähm, mit dem zweiten, mit der zweiten Stufe dem Knight Commander of the Order of the British Empire, diesmal durch Königin Elizabeth übergeben. Kleiner Fun fact am Ende: Er hat einen Mini als Auto und er hat einen schwarzen Terrier namens Mini und wie er selbst sagte, der Hund ist nach dem Auto benannt.
1: Das waren Bob Dylan, All Along the Watchtower und danach Thomas Newman, Bloodless Freak. Und so jetzt kommen wir auch mal zur eigentlichen Filmmusik von Thomas Newman. Ähm, die Musik entstand nach vagen Vorgaben des Regisseurs, der eigentlich, was heißt eigentlich, also der einen ruhigen, aber erzählerischen Klangteppich haben wollte, der über die weit verbreitete, traditionelle Hintergrundmusik hinausgeht. Also weg vom Orchester, ähm, aber auch weg von klassischen äh, Piano-Geklimper. Und Newman legte dazu den Fokus Fast ausschließlich auf Perkussionsinstrumente und setzte weitere Instrumente, Instrumente wie Flöte oder Gitarre nur ganz dezent mit, auch nur mit ganz einfachen Themen ein. Im Stück Choking the Bishop, eine Szene, in der er, also in der Lester wieder eine Fantasie von seiner Angela hat, hört man sogar eine bewusst verstimmte Mandoline um diese Surrealität der Filmszene die Krone aufzusetzen. Und aus diesen ganzen Komponenten entstand letztlich ein Soundtrack mit sehr hohem Wiedererkennungswert trotz dem Bruch mit traditionellen Orchesterkompositionen. Also ich persönlich finde, es ist eigentlich eine der besten äh, Filmmusik, also wirklich Soundtracks, Original Scores, die es überhaupt gibt. Also da dagegen kann für mich auch äh, du magst mich jetzt schlagen äh, John, jetzt Williams, jetzt John Williams woa. oder sowas also nicht einpacken, aber äh, es, ist, es ist halt was komplett Neues das, das gab es vorher nicht, das gab es seitdem nicht mehr außer vielleicht in den eigenen Kompositionen von Thomas Newman aber es ist, das ist schon richtig, richtig geile Musik, was der da gemacht hat Sp Ich spiel, spiel, spiel
0: mal ganz schnell was von Thomas Newman mal ganz, ganz schnell sonst. Ach, Marco ist erzürnt ja
1: Besser als John Williams <lacht> Ja, okay, es ist nicht besser als John Williams. Sag Aber ich ist doch. Hm? Sag ich doch. Ist es ist trotzdem besser. Spiel was. Okay, Thomas Newman, Weirdest Home Videos.
0: Wie wir bereits vorhin schon mal erwähnt haben, hat ja American Beauty fünf Oscars gewonnen. Nominiert war er ja auch für die beste Musik. Dann entsprechend halt Thomas Newman, der bisher 14 Nominierungen ohne Auszeichnungen zu verbuchen hat. Das ist natürlich die Frage, spricht man auf Familienfeiern <lacht> über sowas? Also, meine er hat ja auch einen Onkel, ähm, Randy Newman, der sagt dir wahrscheinlich wiederum was. Genau, der hat, der hat zum Beispiel einen
1: Oscar für Monster Inc. gewonnen. Äh, sein Vater mit neun Oscars ohnehin ganz weit vorne dabei. Und Thomas Newman ist, ist halt einer von vielen Newmans. Also, es ist, äh, das ist eine wahre Musikdynastie. Also, es, würde jeden Abend sprengen, würden wir jetzt wirklich alles aufzählen, was die gesamte Verwandtschaft in irgendeiner Form musikalisch erreicht hat. Also die, die Schwester ist irgendwie ok, äh, berühmte äh, Orchesterviolistin und der, der Bruder macht auch irgendwas und keine Ahnung. Also Das,
0: das ist riesig, richtig. Das das ist so, so die ich schaue mir jetzt vor, Familienfeier, Thanksgiving, alle sind zusammen und dann sagt der Vater, jeder der kann Oscar hat, muss jetzt abräumen.
1: Gut, und es äh, ist immer
0: nur Thomas Newman. Ja, der Vater ist äh, schon
1: seit 30 Jahren tot.
0: Aber egal. Wie kommt das äh, denn noch mal wieder
1: raus? Weiß ich nicht. Vielleicht, dass er 20 Jahre Chef der Musikabteilung von Fox war? Hm.
0: Okay, lasse ich gelten.
1: Also sein, seinen ersten Oscar hat er 1935 gewonnen und äh, mhm. war. Also seine aktive Zeit ist lange zurück. Darauf können wir uns glaube ich ein, einigen. Gut. Also keine Kon F F
0: Thanksgiving, kein Problem. Keine Konkurrenz bei Thanksgiving. Okay.
1: <lacht> Ja, und äh, Thomas Newman wäre ja ohnehin, ohne den Vater, überhaupt gar nicht zur Filmmusik gekommen, ähm, da er früher eigentlich ausschließlich äh, Interesse an den Broadway-Musicals hatte, wo sein Vater ursprünglich halt auch angefangen hat. Aber letztlich war es dann John Williams. Wir hatten es schon mal in einer anderen Sendung gesagt, in der John-Williams-Sendung nämlich. Äh, wo sonst? Wo sonst. Dass es eben... John Williams war, der Thomas Newman überhaupt zur Filmmusik äh, gebracht hat. Nämlich mit, äh, mit einem Stück, das er für äh, Rückkehr der Jedi-Ritter schreiben durfte. Und das war dann wieder die, das, die Revanche von John Williams, der wiederum vom Vater Alfred zu Twentieth Century Fox ge äh, gebracht wurde. Jetzt spielen wir mal ein bisschen Musik nochmal aus, aus dem Score.
0: Structure and Discipline. Zucht und Ordnung. Structure and Discipline. Zucht in Ordnung. Wir haben heute auch nicht mehr allzu viel Zeit und deswegen werden wir jetzt äh, im Thema oder nach dem Prinzip Key Facts die nächsten vier Darsteller hier alle unsere Informationen raushauen. Wir fangen an mit Chris Cooper. Chris Cooper ähm, war 36, also das erstmal vor der Kamera stand, davor hat er Theater gespielt und gewann einen Oscar als bester Nebendarsteller für seine Darstellung von John LaCour in Adaption. Ein Film mit Nicolas Cage übrigens.
1: Spielt in American Beauty den äh, Vater von Ricky, Colonel, AD des US Marine Corps, ist das Ebenbild von Selbstdisziplin und militärischer Lebensart, äh, kommt aber mit emotionalen Situationen überhaupt nicht klar und äh, reagiert darauf entweder mit äh, kompletter Selbstleugnung oder Gewalt.
0: Thora Birch, die Tochter, ähm, nach diesem Film noch zu sehen in The Hole, war allerdings nach, den Film, äh, nach dem Film American Beauty nicht untätig und hat an äh, der Seite gespielt von Scarlett Johansson, Steve Bucemi oder auch Brittany Murphy, leider hauptsächlich ähm, Direct-to-DVD-Releases, seit 2015 zu sehen in der USA-Network-Serie Colony.
1: Als Jane Burnham in American Beauty rebelliert sie im Schlabberlook gegen die Mutter, ist auf der anderen Seite aber Cheerleader und spart seit Jahren auf eine Brustvergrößerung. Ihr Vater ist ihr bestenfalls nur peinlich und sie kann mit seinen unbeholfenen Versuchen, die Vater-Tochter-Beziehung aufrechtzuerhalten, überhaupt nichts anfangen.
0: Wes Bentley ähm, hat oder kennt man aus so Filmen wie Tribute von Panem, Interstellar oder auch seit 2014 American Horror Story. Er hat... Ähm, bei einem offenen Casting für den Film *Rent* mitgemacht. Nach insgesamt sieben Vorsprechen bekam er die Rolle. Der Film wurde allerdings nie gedreht.
1: Mit seiner Rolle Ricky, der Junge von, äh, von nebenan, äh, ist er bekannt geworden, gibt sich dort als Sonderling, filmt unkonventionelle Motive wie eine tote Taube oder wie in der Plastiktüten, die er für schön erachtet und setzt Erwachsenen gegenüber äh, immer eine passende Maske auf und laviert sich dadurch sehr soziopathisch dadurchs Leben. Erst Jane gegenüber gibt er sein
0: wahres Ich-Preis. Mina Zovari. Da kann man sagen, davor und danach hauptsächlich American Pie. Ein bisschen American Horror Story, ein bisschen Six Feet Under. Ähm, hat in 2015 die Hauptrolle in der Fantasy-Horror-Serie South of Hell für den Kabelsender Wii TV gespielt und kommt jetzt in 2017 übrigens auch mit einem wie ich, filme, wie ich filme lange, lange nicht mehr gesehen, haben, ist da nämlich Alicia Silverstone in der Sitcom American Woman ähm, für TV Land zurück auf die Mattscheibe. In American Beauty spielt sie Angela, die blonde
1: Cheerleader Cheerle Cheerleader-Kapitänin, sage ich jetzt mal, äh, die scheinbar extrovertiert und sich beton sexuell erfahren präsentiert. Sie scheint beliebt zu sein, aber hängt doch fast ausschließlich mit äh, Jane Burnham zusammen.
0: Das war ja eine ganz, ganz krasse Moderation. Ich brauche was zu trinken, bin außer Atem. Wir machen mal Musik.
1: Feuerfrei. Das war American Woman von The Guess Who. Und Dabei fällt mir auf, dass eine entscheidende Band auf dem Soundtrack äh, wirklich fehlt. Das ist The Grateful Dead. Die haben nämlich 1970 ein Album rausgebracht, das den Namen American Beauty trägt und auf dessen Album auch nur eine einzelne Rosenblüte abgebildet ist. Hätte eigentlich schön dazu gepasst, ja. Ja, also also gerade ein Film, der so auf äh, auf, auf, auf diese ganzen Symbole äh, Acht gibt und der so so vielfältige Bilder vom, von diesem American Beauty wiedergibt, hätte ich das eigentlich auch noch so als I-Tüpfelchen erwartet. Also weil jeder, man, man sieht den Film und am Ende kannst du überlegen, oder findet jeder für sich, das ist American Beauty, aber was in dem Film. Ist wirklich American Beauty? Kannst du es sagen? Außer die Rose ähm, wird es schwierig. Also zur Erklärung, also wir setzen ja. jetzt gerade so. American Beauty ist äh, tatsächlich eine Rosenart, die. Äh, wann wurde die eingeführt?
0: 1875 ähm, zum ersten Mal gezüchtet. Und 1882 in eine Baumschule in Baltimore
1: gebracht. Interessanterweise wurde die aber in Frankreich gezüchtet unter einem anderen ja. Namen und in USA oder beziehungsweise in Amerika dann als American Beauty neu eingeführt, als neue Züchtung. Und es ist dann später als äh, Betrug aufgeflogen, weil es halt eben eine Rose war, die es schon seit zwölf Jahren gab, was auch wieder so ein Ding ist. Also es, ist äh, es ist eine Fassade, es ist äh, falscher Schein äh, und es heißt American Beauty. Das sind übrigens auch die Rosen, die Caroline vor, äh, vor dem Haus hat. Also das ist die Zucht, die sie... Also die ja, vor die
0: eigentlich durch den kompletten Film immer wieder auch im
1: Bild zu sehen ist. Genau, also bei den Traumsequenzen von Lester sind das die, Rosen, die, die Rosenblätter, die äh, durch die Gegend fliegen, die er im Mund hat oder die er sonst irgendwo findet. Und in realen äh, Sequenzen stehen sie immer entweder als gebundener Strauß in der Vase oder eben am Zaun äh, wild gewachsen
0: sofern man da vom Wildwachsen sprechen kann. Caroline legt ja schon sehr, sehr viel Wert drauf, dass die alle sehr schön auch gestutzt sind und ähm, sehr repräsentativ aussehen. Ja, dass die, dass die Schere zur, zu den Schuhen passt, ist kein Zufall.
1: Indeed. <lacht> ja, und äh, auch, auch sonst, was ist American Beauty? Ähm, man, man hat ja zum Beispiel dieses Bild vom Cheerleader. Ne? Blond, blauäugig, äh, verführerisch dünn, dünn äh, ich würde mal sagen das, das geht durchaus als Standard für für ähm, für das amerikanische Schönheitsbild durch also Cheerleader blond ja tanzt vorne ja. weg äh, kann man auch als American Beauty sehen oder halt äh, die Fassade die Caroline auf aufrechterhält nach außen hin ist ja alles in Ordnung freundlich nett aber innen drin ist halt alles ja in Trümmern kann man nicht sagen aber es ist Halt einfach keine Harmonie wie, wie, wie diese amerikanische Vorstadt-Idylle, auch eine American Beauty,
0: das dann halt ein, äh, diese, also wie, du, du meinst, du meinst diesen, diesen schönen Scheinwaren letztendlich. Ja, genau. Ja. ja. Und ja, und
1: auch das mit äh, mit dem Colonel Fitz, also eigentlich ist äh, er ist schwul lebt sein komplettes Leben eigentlich eine Lüge als äh, als Colonel ist ähm, als Army-Mitglied ein hoch angesehenes äh, Mitglied der Gesellschaft auch wieder American Beauty weil Army und Den USA ist ja schön scheinbaren. genau ja. aber innerlich äh, kommt er nicht mal mit sich selber klar lässt es an seiner kompletten Familie äh,
0: passiv aggressiv bis äh, aggressiv komplett aus. aggressiv ja. aus ja sehr schön im Kontrast dazu, ähm, das schwule Pärchen von nebenan, Jim und Jim, ähm, die ganz bewusst durch ähm, Sam Mendes als so oder als das langweiligste Pärchen im Film gewählt wurden. Also du hast, du hast das vorhin so schön gesagt, sie gehen zusammen joggen, sie unternehmen viel, sie haben den Hund. Sie sind so auch hier die kleine vorstadt Bieser familie Und genau auf diesen Punkt, dass sie so langweilig, spießig sind, auch noch denselben Vornamen haben, genau darauf wollte äh, Sam das heraus, hat das Pechen halt schwul gemacht, was ja dann wiederum als Katalysator eben für den Kernel gilt.
1: Noch eine ganz profane amerikanische Schönheit, der 1970er Pontiac Firebird. Das Auto, was Lester immer haben wollte, ein Muscle Car, er tauscht es gegen eine Familienkutsche ein, I rule.
0: Eine sehr, sehr schöne Szene im Film. Ja. Übrigens, wenn man, da muss ich aber ganz kurz drüber einkommen, Wenn man sich das mal ganz genau anguckt, wie Lester mit dem ferngesteuerten Auto gegen das Bein von Carolyn fährt, man kann auf dem Gesicht von Kevin Spacey ein unterdrücktes Lachen sehen. Ja. Sehr, sehr und, schön.
1: Und Carol, Caroline bzw. Annette Bening fängt die Szene wunderbar auf.
0: Übrigens, es wurde an sich sehr, sehr viel improvisiert im Film selber. Die Szene, in der Lester im Auto fährt, wenn er stoned ist, also high ist, ist komplett improvisiert. Die Szene beim Abendessen, wo Lester den Spargel, glaube ich, ist es, mhm. den Spargel an die Wand wirft, Steht im Drehbuch anders, er soll das eigentlich auf den Boden werfen. Dementsprechend waren auch die beiden Schauspielerinnen ein wenig überrascht, haben aber sehr, sehr gut mitgemacht. Und auch die Szene, in der Caroline letztendlich zusammenbricht in dem Haus, dass sie äh, sich ja noch so mantramäßig vorsagt, ich werde heute dieses Haus verkaufen. Dieser Zusammenbruch ist ebenfalls zum größten Teil improvisiert. Man hat, man hat den Schauspielern ganz bewusst viel Freiraum gelassen was sehr dem, dem, dem Film zugutekommt an dieser Stelle. Vielleicht noch ein, noch ein Fun Fact zum, zum Abschluss. Ähm, wir hatten es gerade von den, von den, von den Rosen und auch den Rosenblättern und auch auf dem Cover und auf dem Poster zum Film ist Mina Sowari oder halt Angela zu sehen mit eben eingebettet in, ähm, in Rosen. In der Nahaufnahme Hand und Bauch auf dem Filmplakat oder wie gesagt auf der DVD sind nicht von Mina Savari, sondern von der Schauspielerin Chloe Hunter.
1: Also das war, bei meinen Recherchen hieß sie Model, weil ich, es gibt wirklich nur einen Film, wo sie mehr oder weniger in einer größeren Rolle mitgespielt hat. Das war nämlich Spann Leben im Rausch. Okay. Und danach kam auch nichts mehr. Schauspielerin war, ich, oder Model
0: Model Schauspielerin. <lacht>
1: ja und ich würde mich jetzt von euch verabschieden. und zwar mit Ich mache offensichtlich noch weiter. Ja, also ich, ich bin jetzt raus. Also du, du redest hier so schön, bist gerade so im Flow drin.
0: Also ich könnte ich könnte tatsächlich noch eine noch ne, äh, etwas längere Zeit über den Film reden. Ich habe ihn klar zur Vorbereitung der Sendung erst vor kurzem gesehen, aber das ist, geht uns beiden so. Und ich glaube, ich spreche auch für uns beide. Wir finden den Film wirklich toll. Ja. Und damit von uns beiden... Einen schönen restlichen Abend bis in einem Monat. Tschüss. Tschüss. Stopp, Moment. Wir müssen noch einen Fakt nachliefern. Hillary Swank hat gegen Annette Benning gewonnen. Boys don't cry. Trotzdem einen schönen Abend.